0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations, un podcast dans lequel je décortique avec des personnalités inspirantes les dessous de l'histoire et de la philosophie du yoga. Deux petites nouveautés pour cette saison 2, des épisodes solo dans lesquels je partagerai avec vous mes découvertes et mes questionnements et des épisodes où vous, auditrices et auditeurs, serez mis à l'honneur. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pourrez bientôt y découvrir en avant-première mes invités et leur poser toutes vos questions. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Tout l'été, Laura Harley est mon invitée sur Salutations. Professeure de yoga reconverti, fondatrice du podcast Histoire de changer et passionnée d'histoire et de philosophie du yoga, elle nous offre une série de 8 épisodes sur les mythes hindous, de quoi s'informer et s'inspirer tout l'été. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter ces récits. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans lavant dernier épisode de cette série d'été. J'espère que vous allez bien et je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages et retours sur les histoires de la mythologie hindoue qu'on a pu partager jusqu'ici avec vous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la naissance de Patanjali. Même si les Yoga Sutras représentent une partie du vaste monde de la philosophie du Yoga, il est indéniable que ce texte est l'un des plus célèbres parmi les yogis et les yoginis. Sa structure très méthodique et ordonnée, en plus des nombreux commentaires et interprétations qui existent, rendent très attirante cette composition dans l'Occident. Pour commencer, présentons brièvement les Yoga Sutras de Patanjali. Également appelé Patanjala Sutra ou Yoga darsana, il s'agit d'un texte comprenant 195 sutras. Le mot sutra signifie littéralement fil et chaque sutra est un aphorisme qui apporte un ensemble d'enseignements reliés tous dans une même phrase. Alors on peut imaginer les sutras comme une belle tapisserie dont chaque sutra est représenté par un fil et qui nous donne à la fin une belle image, une vision parmi tant d'autres, du yoga. Ce texte, on le situe entre le 2e siècle avant notre ère et le 5e siècle de notre ère. Sachez également qu'il existe de nombreux parallèles entre le yoga de Patanjali et le bouddhisme et on ne sait pas si c'est dû au développement des deux écoles environ en même moment ou à l'intérêt que portait Patanjali aux enseignements du bouddhisme. Mais justement, que dire de la personne qui est associée à ce texte Sur Patanjali, nous ne savons pas grand chose en fait. On sait que les enseignements qu'on retrouve dans les Yoga Sutras existaient déjà à son époque, son remarquable travail comme compilateur et compositeur des sutras est incontesté, mais en fait on ignore son niveau de contribution personnelle sur l'ensemble. Il est néanmoins tout à fait possible que Patanjali ait écrit d'autres textes qui ne nous soient pas parvenus. Alors, comme toute personnalité ancienne et de renom, il n'est pas étonnant que des mythes et des légendes existent autour de Patanjali. En effet, certains pensent que le même Patanjali était également le célèbre grammairien, auteur du Mahabhashya, ou encore qu'il a fait des travaux significatifs, l'Ayurveda. Petite parenthèse, l'Ayurveda, on pourrait la traduire comme science de la vie, et c'est une médecine traditionnelle originaire d'Inde. Bref, tous ces rôles qu'on lui attribue nous donnent l'impression qu'il s'agissait d'un homme « renaissance », entre guillemets, si vous me pardonnez l'anachronisme. Mais Georg nous explique que l'Inde a connu plusieurs Patanjali, et que celui dont on parle aujourd'hui n'est probablement pas le même que le grammairien ni l'expert en Ayurveda. Dans la tradition hindoue, Patanjali est l'incarnation d'Ananta, ou Shesha, vestige, le serpent géant à mille têtes. Ce serpent est enroulé sous la terre et importe le poids. Lorsque l'univers est détruit, Shesha représente les vestiges qui survivent à l'événement et devient ainsi gardien des trésors cachés. Shesha a survécu à l'épisode du grand déluge que je vous ai raconté dans l'épisode sur Matsya, le premier avatar de Vishnu. Et en parlant de Vishnu, quand les temps sont paisibles, Vishnu s'endort sur cet énorme serpent et on voit de nombreuses images d'Ananta portant Vishnu et sa compagne Lakshmi. Alors, quelle est l'histoire de la naissance de Patanjali Pour commencer, imaginez Vishnu allongé sur le serpent Ananta, veillant sur la terre et sur les hommes. Un beau jour, Vishnu décida qu'il était temps d'apporter un peu de cohésion dans la pratique du yoga et il demanda alors à Ananta de descendre sur terre pour enseigner le yoga aux hommes et pour les aider à rassembler les différents yogis et yoginis autour d'une belle pratique commune. En même moment, sur terre, une femme appelée Gonika avait toujours eu le désir de devenir mère, mais malheureusement, elle n'avait jamais pu donner naissance à un enfant. Alors elle pria à Vishnu tous les jours pour un miracle, et dans sa prière, elle ouvrait ses mains comme pour recevoir cet enfant tant attendu. Elle ne désespéra pas, et un jour, lorsque ses mains retrouvaient le geste si familier et s'ouvraient au ciel, Vishnu décida de lui envoyer son serpent Ananta. Soudain, un bébé tomba dans ses mains. À la surprise de Gonica, ce bébé n'était pas entièrement humain. Il avait la tête et le torse d'un enfant, certes, mais la partie inférieure de son corps était une queue de serpent. En effet, Ananta n'eut pas le temps de se transformer entièrement lors de sa descente sur Terre. Cette femme bienveillante et qui avait tant d'amour à donner n'hésita pas une seule seconde et reçut ce cadeau avec joie. Et comme le mot s'inscrit pat » signifie tomber et Anjali le geste qu'elle faisait lorsqu'elle priait elle décida de nommer pas Anjali ce cadeau qui lui tomba du ciel et elle mains tous les jours de sa vie la conclusion de cette histoire pour moi est que nous avons tous des désirs et des rêves qu'on aimerait accomplir et parfois quand des personnes ou des choses viennent jusqu'à nous elles ne sont pas exactement comme on les imaginait mais cela ne nous empêche pas de les accueillir de les chérir et de les aimer pour ses particularités. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à la semaine prochaine pour le prochain et dernier épisode de cette série.
0: Salutations, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite